0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Rolando Hanglin, Galileo y Copérnico. Fútbol hasta las 5 porque empezaba Tarzán. Productor de Canela, Revista Goles, Radio, España, Derecho, Nudista, El Hippie Viejo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de Internet, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, Siempre comienzo de esta manera, pero quiero saludarlo a Rolando Hanglin y decir, cuando uno racionaliza esto, Rolando, que estamos en la semana que la radiofonía argentina cumplió 100 años, esto sí. de hacia todo el mundo, ¿no? Qué formidable, ese es el gran cambio de los últimos años de la radio. ¿Cómo va, Rolando Damián, en universidad? ¿Qué haces, campeón?
1: Sí, eso es, eh, es notable, porque la radio en este momento es mundial. Mm. O sea, yo tengo eh, oyentes que son amigos míos que me que me escuchan desde Washington o desde Barcelona o desde cualquier parte y que te escuchan tranquilamente que apretan un botoncito y escuchan y están otra vez en, en la Argentina
0: mm.
1: este y bueno es es lindo la verdad es que te sentís muy acompañado y muy escuchado sí
0: esa palabra no Rolando
1: acompañado
0: esa cuestión de ida y vuelta, ese feedback, ¿no? Porque Exacto. vos estás adentro de un estudio o en tu casa ahora con el confinamiento. Y del Exacto. otro lado, por eso la radio es imbatible y tantas veces le decretaron el final y sigue más vigente que nunca.
1: Por supuesto, a la radio no hay con qué darle. La radio es mundial y es el medio de comunicación más, más divino que hay, porque es simple, es fácil vos te necesitas solamente un micrófono para hablar y después tener el buen gusto de saber compartir el micrófono, los ritmos, en un buen operador, un tipo que te pone un ruido de selvático o un ruido de choque de autos o, o de terremoto y te puede crear todo un mundo imaginario. este Bueno, en, en la radio somos cuatro o cinco que, sí. que, que armamos un, ¿no? un momento, sí. eh, no, no más, no más de cuatro o cinco personas. Y en cambio todos los otros medios de comunicación son más complicados este, Y que las mediciones y que el rating, mira, hay un lugar para todos
0: ¿Cómo se metió, Rolando, la radio en tu sabes qué, en tu vida? Porque cuando hablo con actores, con músicos, les pregunto si mentalmente Es difícil a veces, ¿eh? encuentran esa primera fotografía, no en papel La, la fotografía en la sí. mente que los sí. vincula con su pasión. Y algunos dicen, bueno, a los actores, cuando tuve que hacer de San Martín o de Sancho Panza, ah. cuando tenía 4 o 5 años, tenés esa imagen de, escuchando vos la radio de pibe, ¿cómo se reveló en tu caso?
1: No, 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 bueno, yo escuchaba la radio de... Yo soy de una generación muy radial, ¿eh? O sea, nosotros jugábamos a la pelota de la mañana no. a la noche, ¿no? Pero parábamos a las 5 de la tarde para escuchar Tarzán, eh, en Splendid con César Llanos Mabel Landó el Ruido, efectos especiales de Gino Stortoni Oscar Robito en el papel de Tarzanito etcétera eh, y así en, en, en mi época yo era pibe, se escuchaban todo el tiempo se escuchaban bostatín la revista Dislocada eh, había mucha ficción mucha comedia de radio eh, mucha creación, eh, Delford, Amaranto di Casolo y su revista Dislocada, y Mareco, Pinocho, mm. este y Mini Marshall, o sea, pero era todo mucho más una cosa de ficción y de diversión y de comedia, mientras que ahora la radio es muy periodística y muy agresiva, eh, hay poco, poco poco, humor, poca comedia, no, no, no se da tanto eso algunos tratamos de mezclar sí, una, sí. una cosa una cosa con la otra, ¿no? Y bueno, y yo hago El Gato y el Zorro, que es, que es comedia pura, ¿no? Sí, sin duda, sin
0: duda. Sí. Como si hiciese falta, porque vos tenés esa 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 manera de hablar, ese color de voz, que el que viene sapiñando y se encuentra con la charla dice, eh, este es otro Lando Hangling, ¿no? Porque... porque... Ah también te convertiste, como con las canciones, Rolando, en la banda de sonido de, de muchas vidas, lo que para vos fue Tarzán, ah. vos te has convertido para muchas otras personas, ¿no? Evidentemente.
1: Y se parece que sí. Mm. Parece que sí. este El hecho es que estoy hace 40 años en la radio y, y y ahora descubrí, para mí es un descubrimiento, descubrí la noche... Eh, la, el público de la noche es muy distinto, eh, tiene otra temperatura de afecto, más te fin, ¿no? ama, te ama porque porque vos lo acompañás, ellos me acompañan a mí también, ¿eh? pero bueno, pero la, hay mucha gente sola, muchísimas, miles, miles, millones, son más los que están solos que los que están acompañados, y... Eh, vos, eh, si, 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 tenés, si podés, le podés llegar a la gente Y si lo respetas Bueno, te, te vas ganando un lugar Yo lo descubrí ahora Porque yo no había, no había intentado nunca hacer radio de noche Es como los
0: puestos, en, ya que hablabas de fútbol Es como los puestos en la cancha de fútbol, ¿no? Vos fuiste jugando en diferentes puestos y claro. ahora llegaste ahí Vendría a ser la trasnoche Es como un volante un volante central Que <risa> tiene más tiempo hasta de, Mirá, de pensar y reflexionar
1: Es más o menos como lo que me pasó cuando jugaba al fútbol Empecé de número 10 Porque la pisaba, la eh, jugaba Seguí de número 5 Porque bueno, distribuía el juego Después iba yendo para atrás mm. De 3 de, de eh, porque le haces hombre a hombre y el siete contrario, no pasa, no pasa nunca, no lo deja tocar la pelota y después de libero y después ya salí de la cancha.
0: <risa> pero falta, falta para eso. Con Rolando Hangly estamos disfrutando este rato aquí en la frontera. Rolando, ahora volvemos a la radio y a tu recorrido, pero bueno, sí. nos enganchamos con la radio. El próximo sí. domingo 6 de septiembre estás con el Gato y el Zorro. Sabes que el año pasado tuve una charla maravillosa también con tu secuaz, con Mario Magdas, un tipo Mario. extraordinario. Sí. Hablando sí. de fútbol, el tipo con el que mejor tiraste paredes en tu vida...
1: ¿De <risas> paredes radiales? Claro y, sí, claro. y sí, porque a mí me hace reír, Mario. Y se ve que yo lo hago reír a él también. Y nos combinamos y más o menos tenemos contraseñas. O sea que nosotros no, no tenemos libreto. Eh, cuanto más disparatado, mejor. Eh, cuanto menos tenga que ver con lo anterior, mejor. este Entonces, claro, así... Eh, en cierto, en cierto modo inventamos una especie de género, sí. ¿no? Este Y mucho fue, es, la es el gasto de zorro o fue, la, al principio, la imitación de nuestros profesores de Nacional de Buenos Aires, que muchos son un poco pedantes, un poco fatuos, así de, de expresarse con lujo y sí. qué sé yo, de mandarse la parte... Y, y además hay mucho tipo, tipo así ¿no? este que resulta que él conoce el Himalaya, uh -huh. conoce el Amazonas, este, le enseñó a jugar a Messi, todo, todo este hay mucho tipo que macañador y este nos gusta hacer ese ese, ese, ese disparate de que en realidad eh, nosotros hablamos con los marcianos porque vamos al Uritor, como es todas esas cosas que se puede, se puede decir cualquier cosa.
0: ¿Sabes que el año, el año pasado los vi en el Teatro Metro, ahí justo que está enfrente a la sede de, de gimnasia, un domingo por la tarde, como van a estar el próximo domingo 6 de sí. septiembre a las 5 de la tarde, ¿cómo eh. se llevan? Porque hay, hay mucho de, de complicidad. La radio es es la voz, cuando están en el teatro es la voz y la mirada. ¿Cómo, cómo te llevas, Rolando? ¿Y qué hablas con Mario del streaming? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con esto?
1: No, no sé qué diablos es el streaming, eh, ni qué es el, el otro, el flush, el shush. ¿cómo el, se zoom, llama? el zoom. El zoom. No sé lo que es eso y no me gusta. ¿Y
0: cómo va a ser el 6?
1: ¿Qué? no ahí bueno es el seis o el siete no sé domingo seis tengo yo yo tengo domingo seis sí, 6. 6. Sí, sí sí se ve que sí se ve que sí este no bueno hacemos es una improvisación pura de una hora y cuarto de o sea nosotros tenemos más o menos un repertorio sí. de, 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 de cosas que bueno podemos hablar de la ballena de si la ballena es un mamífero o no que nosotros lo negamos enfáticamente, no no es un mamífero, es un pescado, un pescado grande. Mm. Bueno, este, y en sí empezamos a decir todo tipo de estupideces este, hasta que se, se nos pasa el tiempo. Bien. De la ballena saltamos a los viajes espaciales, de los viajes espaciales a, 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 a cuando eh, hacíamos meditación en el Himalaya o en, o en Nepal, con Swami, Marikananda, Yogi, eh, y, y bueno, no sé, este, nos reímos desde hace muchos años con las mismas cosas. Cada tanto se nos ocurre alguna nueva, ¿no?
0: <risa> Está muy bien. No, te preguntaba cómo, cómo lo desarrollaban, porque tiene que ver, va a ser sonido e imagen, o solamente cómo va a ser?
1: ¿tenés idea lo del Face? yo qué sé, no tengo la menor ah, idea. No idea todavía no sé lo que es streaming, no sé, no supongo que estamos, estaremos sentados en una especie de escritorio o algo sí. y andamos como si fuera una conferencia de dos, de dos sabios, claro esa es, esa es este, la ficción ¿no?
0: ah pero van a estar usted va a estar en el mismo sitio los dos juntos sí
1: no no más o menos,
0: a dos metros Claro, Eso sí, 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 sí. Pero, pero, en el mismo, pero en el mismo lugar físico. ¿ah? Pensé que existía la chance que cada uno estuviese en su casa, ¿no? Lo van a hacer juntos.
1: No, 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 lo no. vamos a hacer juntos, sí, sí, sí. Sí, de, 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 de. total estamos siempre a la distancia reglamentaria. Sí. sí, por supuesto. Ya
0: que estamos hablando de esto con Rolando Hanglin aquí en la frontera, ¿qué tenía? ¿Tenía algo particular, Rolando, este 2020 tan asiago por algunas cuestiones? Que, que no pudiste desarrollar y otras que las resignificaste y las desarrollaste de otra manera esto que contaba, bueno, ahora estás a la noche claro. en la radio, pero tal vez tenías un viaje programado de placer, te ibas a Roma en junio y no pudiste ¿qué tenías este 2020 claro, y no sí. pudiste hacerlo?
1: mentira, no tenía ningún viaje no eso <risa> es es mentira no, si, además no hay aviones no hay nada, no sé es, una, es un mundo, nos tocó vivir en un mundo muy raro este año hmm. Y lo, lo que yo espero es pronto, por favor, volver a la vida normal, sí. la antigua normalidad. No, la nueva no, gracias. Gracias, la nueva para ustedes. Yo quiero la antigua normalidad. Eh, tomar un avión, ya cada vez menos, ¿eh? porque estoy harto de los aviones y los aeropuertos, pero este, tengo los hijos afuera y los extraño y me gusta ir a verlos a Barcelona, que... Así, que es mi segunda patria, ¿no? Sí. Eh, así que todos los años trato de ir, pero este año no se pudo. Sí. Y además, los aeropuertos se han convertido en una cosa horrorosa: enorme, no sabes dónde tenés que ir, no te informan nada, te dicen, no, te tienes que agarrar por el pasillo X130. Sí. ¿X130? ¿Y dónde queda eso? Si este es el Z-42, no, tiene que agarrar, bueno, no sé, pregunte. A mí es horrible. La verdad, es, este, se ha convertido, era una cosa muy muy distinguida viajar en avión antes. Ahora es, somos ganado. Sí. Somos, somos las masas que suben, vamos arriba, 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 y ahora abajo, chao abajo, chao chao. No, no me gusta, no me gusta. No me gusta como es. Pero, pues, para ir a España a ver a mis hijos tengo que tomar un avión, ¿no? Tengo más eh, remedio.
0: Estamos disfrutando la charla con Rolando Hanglin. Me queda un par agradecerle por este rato, porque, como le decía en el comienzo, es parte de la banda de sonido de nuestras vidas encontrarnos con Rolando Hanglin en la radio. Ya que pasamos el chivo, el gato y el zorro, Rolando, contamos, te escuchamos todas las noches. ¿De qué hora, a qué ah. hora?
1: ¿Qué co ah, estamos... No, yo estoy a una hora increíble, porque estoy desde las 12 de la noche a las 2 de la mañana. Este, La verdad es que es una experiencia extrasensorial. Sí, y, ¿Y ahí está, este, estás yendo a la radio o estás yendo de, de tu dos. casa? No, no, salgo de casa.
0: Claro, claro, claro.
1: Sí. Pero a las 2 tengo que hacerme la comida yo, Lo vivo solo.
0: <risa> claro. No, pues, o sea, ¿comés, desp ¿comés después del programa? ¿No
1: antes? Y claro, porque si no te te, te da sueño, no no, no, no se puede, no se puede, no se puede comer antes de hablar por radio, ¿no? Claro. Por lo menos no no es para mí. Trato de tomar un té, viste, algo para la garganta. Rolando,
0: el, el, el tipo que hace cuarenta años que trabaja en radio en algún momento internamente eh, se debatió contra alguien, contaste lo del fútbol, o sea te, te cautivó la radio no lo dijiste, pero deduzco, decime si estoy equivocado, pero es una de las grandes pasiones de tu vida, la radio sí. en algún momento se debatió contra alguien, con alguien que, uh, no sé, estudiaste alguna carrera tradicional como arquitectura ingeniería, fútbol, ¿a quién le ganó? ¿a quién se le impuso?
1: No, 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 yo sí yo terminé en el Nacional de Buenos Aires y me anoté, primero en Derecho. Eh, me, a nosotros nos pasaba que todo lo que, primero en Derecho Romano, era la, la primer, el primer año, ¿no? Este Todo lo que nos sé, intentaban enseñar, ya lo sabíamos, porque el Colegio de Buenos Aires era una cosa muy seria antes. Ahora no pongo las manos en el fuego, no lo sé. Yo sé que no, nosotros nos aburríamos, así que yo me anoté en filosofía y letras. Eh. La verdad es que era todo perder el tiempo, porque todo eso yo ya lo sabía. Entonces fui a la Universidad de El Salvador y me anoté en estudios orientales. Tenía un profesor húngaro, el don Francisco Josh Badiñe que tenía un solo alumno, era yo. Uno, uno. Eh, y enseñaba súmero el idioma que se hablaba en sumer y acad en la antigüedad. Él me pareció un tipo extraordinario y, y fuimos amigos, más que nada, ¿no? Él, él era mucho mayor que yo, yo era un muchacho, muchachito. Este, y ahí perdí unos, un par de años molestando con el sumero y después, mira había muerto mi padre y había que trabajar. Mm. Entonces, este... Conseguí un primer laburo que fue de pinche de, de Bernardo Neustad, le hacía producción, o sea, le conseguía reportajes, daba por teléfono, esas cosas, ¿no? Ahí comenzaste ¿No? Rolando, ¿fue fue el sí. comienzo? Sí. Con Bernardo, ¿sí? Sí. Después en una revista que dirigió Bernardo, después pasé a otra revista, fue a hacer Leoplan, pasé a Gente, a Atlántida, a, 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 fui director de Goles, qué sé yo, muchos muchas revistas. Y. De casualidad me pescaron para hacer este, la producción de Canela. Mirá vos. En la, en la mañana de Radio Belgrano. La mañana de Belgrano. Producciones Norte. Alberto Mata. Y ahí eh, yo le hacía la producción a Canela y más o menos, Bueno, me fui metiendo en la radio. Eh, de casualidad. Y, y, de casualidad. porque y, Vos y, y, no tengo, o sea
0: tenés una manera de decir bueno no te lo voy a decir yo cuarenta años de radio es un es un elogio que te lo deben haber dicho un millón cuarenta y cuatro mil veces que sí, tenés una sí, manera sí, ¿no? muy muy particular sí, no. no solamente es la voz ahora sabés que no me quedaba en tu manera de decir sino que vos tenés una manera muy particular de entrevistar dónde aprendiste a escuchar porque eso no viene solamente de la radio viene ah, del, sí, sí, viene sí, del sí, barrio escucha. de hablar con los amigos con las parejas dónde aprendiste a escuchar
1: eh, no, eso me, creo que me lo me lo fui elaborando solo. Pero yo aprendí a hablar de mi mamá. Sí. Porque mi mamá era profesora de historia. Y yo la escuchaba a, a hablar y me encantaba como ella contaba los cuentos. Lo que más nos gustaba a mis hermanas y a mí era... Mami, ven y contanos de cuando vos eras chica. Sí. Y nos contaba cosas. Este... Sabía contar y sabía hacer la pausa, tenía un ritmo. Yo aprendí de ella este, y mi pobre madre, Beba. Y después este, lo apliqué un poco a la radio y a mí me gusta escuchar porque me gusta cómo habla la gente, no tener que hablar yo. El, 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 la el, gente común, sí, común sí. no los famosos.
0: En un medio que está más acostumbrado, el medio no hablo de la radio en general, R Rolando, no, ni siquiera el medio. Te digo, en la vida a la gente le
1: gusta más hablar que escuchar, ¿no? Sí, tal cual. Hay 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 personas que son máquinas de hablar, no hacen sí. una pausa nunca, no 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 no, no. Así que tenés, bueno, pero en ese caso tenés que dejar lo que hablen, <risa> está bien. Y en un momento dado que se descuide y haga una pausa, y, bueno muchas gracias, <risa> muchas gracias, buenas noches.
0: Contaste, contaste recién de tu vieja Beba, profe de historia, con Rolando Hangley. Estamos hablando, disfrutando en la semana del centenario del siglo de la radiofonía argentina, el próximo domingo 6 de septiembre, El Gato y el Zorro, a las 5 de la tarde, con Mario Mactas. Ustedes se meten ahí y buscan cómo sacar las entradas, ¿eh? Para ver... Estamos en este, en .com. Muy bien,
1: es... es, es, y no, es sé su... lo, no, no sé lo que es, ¿eh? No pero, no, pero,
0: pero la gente va a saber meterse Y sa se van a llevar una gran sorpresa Porque muchos se van a meter Y van a disfrutar ese domingo a la tarde A la hora a la hora complicada
1: ¿no? El domingo a la tardecita A las 5 de la tarde, no, es sí. lindo, sí. lindo. Sí, Qué sé yo Viste que los horarios están todos cambiados sí, están, todos
0: están todos cambiados No, me, me quedaba con una Hablaste de tu vieja Y bueno, dijiste falleció el viejo Y tuve que salir a laburar El viejo que hacía, Rolando
1: a mi padre era empresario, era un empresario de gran éxito, era miembro del directorio de Igam que todavía existe con, con, con el señor Bardem, con Oscar Magdalena, era otra época y mi vieja era un empresario que viajaba porque era anglo argentino, en realidad nosotros somos de Gibraltar que es un poco España y un poco Inglaterra ¿no? este y bueno, mi viejo era un empresario de mucho éxito, nosotros eh, teníamos una casa divina en Ramos Mejía, no sé si te interesa. Esto. Sí, por su,
0: te, lo, te lo pregunté por eso, porque me interesa ah. mucho.
1: Bueno, eh, teníamos una casa divina en Ramos Mejía que había sido de mi tía Cándida, este que es la que nos, nos, nos crió un poco a todos, un genio. Y una casa donde había palmeras, guayabos, eh, rosales, quinotos. Tenía una canchita de fútbol al lado que era nuestra. Y, y después mi viejo fue subiendo. Le iba muy bien, muy bien, muy bien. bueno Y un, un día se le ocurrió que nos fuéramos al centro. Sí. A sí, a, a un lugar muy canchero del centro que era Galileo y Copérnico, en la isla, digamos, el que se llama la isla, barrio de embajadas y de embajadores. Sí, era genial, muy lindo. Y te... Pero a mí me gustaba más Ramón Mejía, viste. Claro. O sea, yo jugaba la pelota. Te fui al centro de... y era todo cemento, claro. Y sí, de la era Cipurradón, está ahí a la vuelta. Sí. Y, Pero de todas formas no me puedo quejar Porque escuchame ¿Qué más, qué, qué, qué más querés?
2: No, por estaba supuesto mucho
1: más cerca, Estaba mucho más cerca del colegio Y estaba en, en un barrio ultra chic Sí, fenómeno Pero bueno, yo era más feliz en Ramos
0: Como si Como si eso no fuese lo más importante en la vida, ¿no? Ser
1: feliz Claro, bueno, <risa> pero viste... A los chicos no le preguntan mucho. No, ¿no? Claro. Viste, si vos tenés 14 años, ¿qué te van a preguntar? ¿Te querés mudar? Yo no sabía ni dónde quedaba eso. Claro, claro. Este... No, eso lo deciden los padres. Y te llevan a vos, que sos eso es el hijo. Sí. Entonces, este... eh... lo, bueno, los... cambié sí. de vida un poco, ¿no?
0: Sí, me, me, me quedaba con esto, con Rolando Hanglin Le voy a hacer algunas más y lo voy a liberar en esta charla. Hermosa Bien. en la frontera. Eh, ¿El contexto te acompañó siempre con la elección después de, de estar en los medios, Rolando? Porque me suena que los medios, bueno, los de, hay, hay, hay como decisiones en la vida que a veces son acompañadas por el contexto. Pienso en compañeras, pienso en... Ahí contaste lo de tu viejo que había fallecido, tu vieja. ¿Les, les gust ¿Te llegó a ver tu viejo en la radio o no? No,
1: no, no. mi papá, no, no. Eh, yo tenía 16 años cuando murió mi viejo. Claro, muy, muy chico era. Así. No, mi, mi mamá sí.
0: ¿Y le gustaba a la vieja o hubiese preferido que estudiases de derecho?
1: Eh, sí, o que fuera profesor de historia. Claro. No, no, pero no, 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 no me, no me, ellos no se metían mucho en eso. Este, además yo no, no, no permitía que se metieran porque era como muy independiente y ya. Me casé muy, muy joven, demasiado un error más <risa> y este y me no fui a vivir a España no sé buscando qué bueno viste son esas cosas que uno hace cuando es joven muy bien, muy este, bien. y ahí trabajé como traductor de libros traduje todo un montón de autores ingleses y e italianos y qué sé yo conocí gente no sé hice cosas un poco insólitas <risa> La charla
0: con Rolando Hanglin, me quedan dos y, y lo libero. Sí. En algún momento, Rolando, me, me quedó una frase de David Lebón, que le digo, David, ¿no te calentaste alguna vez con la música? Porque las pasiones son muy demandantes también a veces. Te, sí. te apasiona demasiado algo y te pasas de rosca y a veces decís, che, me quiero apartar de acá. Hay actores que largan y dejan de hacer y se sí. ponen en una empresa y cocinan torta para afuera. Sí. Por, eh, sí. por ejemplo, en tu caso, cómo, ¿cómo vas transitando todos estos todos estos años en el medio? ¿Te quisiste apartar en algún momento y decir, no, para, para largo y, y, y prefiero ponerme un bar y largar esto? ¿Te pasó de, de, de haberte visto superado? No. no.
1: La verdad que de, no sé hacer otra cosa. Eh, o sea, ya pasó el cuarto de hora, ya está. viste La vida ya está más o menos hecha. Yo sé hablar sé, sé hacer sí. programa de radio, sí, creo que sí. De televisión, sí, pero nunca tuve ningún gran éxito, que digamos, ¿no? Este, la radio me, me, me es más natural. y Y bueno ya llevo cuarenta años en esto qué más querés que invente ya está. el cuarenta de la historia publiqué publiqué quince libros este ninguno de ellos fue un gran éxito no el el el, no, el premio Pulitzer no me lo dieron <risa>
0: pero,
1: lo, pero
0: los bueno. editaste
1: ¿Eh? no pero pero les, los editaste y, y, sí, y también sí, sí. Lo, lo publiqué y se vendieron sí relativamente Ninguno fue un éxito de locos. La última fue mi primera novela que se llama Los Zarpados. Este y sí, ahí anda. Bien, ahí anda. Y, qué,
0: y, y qué, te, qué, te, qué te da la escritura de placer que no te o, o, o que complementa la radio. ¿Qué es lo que te gusta de sentarte? No sé si escribís con lapicera y con papel o, o directamente en no, la computadora. No, no. Pero qué te, qué te da el, el, el regocijo de que alguien te diga: "Rolando, leí tu novela". ¿Qué te da la, es, la escritura?
1: No, y los, sobre todo la, tener una columna en el diario, eso me gustaba. Tuve una columna en La Nación que me, me, me gustaba mucho hacerla porque era divertida, cómica, este, y era una crítica, pero era como una crítica, pero siempre en chiste, sí. de la vida moderna, de lo que nos toca. Mi personaje era el señor González, eh, o sea, un tipo común, el señor González, este... Y, que le pasaban las cosas que nos pasan a los señores González, que somos muchos, que nos encontramos con que, con que hay streaming. <ríe> y sí, sí. Esta, esta
0: nueva, como dijiste, no, esta nueva realidad, aunque echemos de menos y añoremos la antigua realidad la charla con Rolando Hanglin, Rolando, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a ese gran momento rupturista, bisagra, decisivo de la vida, que es verdad, a veces es difícil encontrar uno, pero tal vez me puedes sí. decir, cuando fui padre, cuando me fui a España, cuando nos mudamos y tenía 14, cuando superé alguna situación compleja, no sé, hasta un apendicitis, cuando tenía, no sé, 10, 12 ¿Tenés el momento sí. frontera de tu vida, el, no sé si
1: el más importante, el más rupturista? Sí, de todas las que dijiste puede ser, alguna de, alguna, sí, muchas cosas tuve en la vida. Pero cuando tendría 17, 18 años y vino mi prima que venía de Villa Gesell y nos convidó a fumar un cigarrillo de marihuana. Y yo ahí descubrí, va creí descubrí, no descubrí nada, pero creí descubrir este el horizonte hippie, que me habrá durado más o menos 7, 8 años. Sigo siendo un hippie viejo, es decir, me quedan <risa> los aritos, <risa> ¿entendés? Sí, pero no, no, prefiero tomar un vaso de vino, está todo bien.
0: Así que fue fue ese tiempo y después no fumaste más.
1: Fumé dice, dos o tres años, sí. después eh, me, me aburrí porque sinceramente, perdón, eh, perdón si me meto en, en un territorio que no 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 domino, este, a mí no me produjo ninguna... Eh, Variación ¿sí? No, sí, simplemente un día me aburrí, dije, entonces, la sí. porquería, basta, ya está, ya, ya sé lo que es, no, sinceramente, no adicción, no, al contrario, qué, qué adicción, no este, pero estaba de moda entonces este, y yo quería pa participar de eso. Claro. Por eso eh, hay un tipo que escribe sobre el mundo de las drogas y que dice el que, el que se, se anota en la morfina, las que antes eran drogas de moda, ahora porque ahora se usan otras cosas que no sé lo que son, ¿no? Pastillas, qué sé yo. Este, se, las primeras cinco o seis veces que se droga, se descompone violentamente, lo pasa muy mal. O sea, ¿y él por qué sigue? Y porque él quiere formar parte de ese mundo. Por eso sigue. Porque al principio te cae como la mona. Vomitas, te desmayas a porquería. Entonces, este, este que yo no conozco esas drogas, ¿no? Pero el que el que lo escribió sí, sí que sabía. Este y, y decía, entre otras cosas... Si alguien dice que la marihuana produce adicción no tiene la, la menor idea de lo que está hablando. No, no es, no, no es así, es así. Más adicción produce el tabaco. Sí. Y sí, a mí me costó mucho dejar de fumar cuando tenía 25 años porque quería seguir jugando al fútbol básicamente. Tenía que, tenía que dejar. Además, además era boxeador. O sea, un no, no, boxeador no puede fumar.
0: Al fútbol dónde jugaste, Rolando? Que me quedó pendiente
1: esa. Eh, bueno en mi barrio en el colegio y en España en un en un club, en un club de la de la regional, eh, no, no nada importante. Este él se llamaba el, el Atlético Fuen ellos dicen Atlético. Mira vos, mira vos. Y después fui, fui director técnico de ese mismo equipo fui jugador y técnico. ¿Al o mismo sea, tiempo? Que, sí, que ellos le llaman Mister al técnico.
0: ¿Y te ponías o no? Te ponías sí.
1: Sí, me ponía, pero a veces me sacaba, a veces me iba. Qué <risas> extraordinario. No, no te pasaban la pelota, y o, o te mostraban la espalda, ¿viste? Si vos tenés la pelota, estás buscando quién le das la, la bola. Si el tiempo sale corriendo para adelante, vos le ves la espalda, ¿cómo querés que te la pase? No, ¿Cómo que... te la voy a pasar? Te la tengo que tirar un, un torpedo, ¿no? ¿viste? Y entonces a veces me ponía de mal lugar y decía, bueno, yo me saco, me voy, entramó fulano. <risa> y este bueno y todo esto con eh, con eh, con, eh, con españoles que eran todos ellos son obreros electricistas los que juegan en un equipo de la regional no son profesionales ¿dónde era? ¿cerca de Barcelona también no? sí, en Siches, en, en, en realidad era un pueblo que se llama Vila, Villanova y la Geltrú todo eso se llama el pueblo y eh, ahí eh, ellos jugaban en el Atlético fue este, y después bueno un día me, un día me fui de siches cosas que pasan
0: la última de verdad pero porque lo dijiste los aritos sí. desde cuándo y son el último bastión de ese egipismo los aritos sí
2: no
1: no 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 porque digamos que siempre te deja algo algo de ese, del sentimiento de libertad de yo no soy nudista Sí, eh, eso también tiene que ver con la con la onda hippie, pero bueno, pero pero hippie no soy más, no, ni ni por las tardes para nada. Soy un señor grande, padre de familia y abuelo. Está muy o sea, bien. ¿Qué quería ser hippie? Este no tiene nada. Y además es otra época, otro mundo. Pero sí me quedan los aritos y me queda ponerme pachuli en lugar de, <risa> de, de perfume perfume. <risa>
0: La charla con Rolando Hanglin el próximo domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Platea net el gato y el zorro. Con Mario Mactas. Rolando, sí. gracias por este rato. Sabés que lo invitamos a Mario y te voy a invitar a vos en, en los próximos días, en las próximas semanas, cuando tengas ganas, en Radio sí. Universidad de La Plata leemos cuentos de manera coral. ¿Cómo es esto? Tomamos un texto extenso, lo segmentamos, y sí. hacemos como un puzzle sonoro y cada uno lee un fragmento. Mario leyó sí. uno donde leyó también eh, bueno, varios, deportistas, Pancho Ibáñez leyó con Mario Mactas. Así que tomo veintipico ah, sí. sí. de voces que leemos el mismo texto. Así que te voy a mandar un segmento y si te copás, lo lees con nosotros.
1: Con mucho gusto, campeón. Muchas gracias. Rolando, te mando un abrazo enorme y gracias por este rato. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de La Plata que siempre nos, nos trató tan bien, tan bien. Increíble. Bueno, gracias. Un abrazo enorme. Chao.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, la frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Ricardo Strife, escenografía de ballet, teatro del Plata, mimo en Quilmes, cinematografía, los triciclos Clos y Baqueteados por la Marimba. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Lo quiero invitar, lo quiero saludar. En el aire de Radio Universidad a Ricardo Straif para que nos cuente un poco su historia, cómo está viviendo también este confinamiento. Ricardo, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad un gusto.
2: Acá andamos, Damián, este tratando de no caer en la tentación de beberme todo lo que hay en el chino. ¿eh? Claro.
0: <risa> así, ah, perdón, así fue todo el confinamiento, difícil.
2: Y sí, porque la verdad que me estuve rescatando, ¿no? O sea, no prácticamente no tomé una gota de alcohol en toda la cuarentena, lo cual me costó muchísimo porque justo no estaba entrando en un tren de no beber, ¿viste? Entonces, <ríe> justo que me pongo la película de no beber, ¿entendés? Porque la verdad que estoy luchando contra el sobrepeso y, y beber engorda. Y en, no es por un tema de que... De que pierdo el temple ¿Entendés? Sino por un tema de que el alcohol engorda Y entonces, bueno, he decidido dejar de beber Para ver si puedo bajar de peso Sí Y bueno, y justo que, y justo que había empezado en eso Empezó la cuarentena, así que mamita querida, ¿no?
0: Sabes que eh. ahora nos vamos a meter también Porque tuviste la generosidad del otro día Saludarlo en el programa de tele que hicimos A, a Chaco y, sí. y ahora vamos a charlar sobre eso pero Porque después tengo miedo de no poder volver ¿Le diste bola etimológicamente a tu apellido y lo nombré bien? ¿Straife? ¿Está bien así o lo dije mal? ¿Y es Strife? ¿Cómo es?
2: es casi casi lo pronunciaste bien, pero sí. la E, por ser un apellido germano, prusiano, este, se pronuncia A. Ah, se dice Ricardo Strife. Y se escribe Ricardo Strife. Lo cual vos no tenés la culpa ni yo tampoco.
0: Bien, bien. Y, y te, te, a ver... Algo me respondiste recién, sabes que a veces hablo con algunas personas y tienen un apellido con, con una historia particular o con una
2: pronunciación diferente a un Zárate sí. o Gómez. Eh... Sí, y, y bueno, este apellido tiene una historia particularísima.
0: Bueno, por eso algunos no tienen ni idea, no le dieron bola. vos... Sí no, te...
2: yo soy un estudioso, ah, yo tengo el árbol genealógico que estuve catorce años tratando de averiguar de dónde venía mi apellido, qué quería decir, y al final tuve más culo que cabeza, y enganché, porque, pero te digo, después de catorce años, enganché un tipo que tenía un árbol genealógico en el cual participaban indirectamente mis bisabuelos. Y a partir de ahí, se me abrió todo un panorama y llegué ascendiendo por la línea paterna hasta el año 1600 de la era cristiana. Esto quiere decir, eh, digamos, prácticamente en el Renacimiento. O sea, en el mismo momento casi que se descubría América, porque, ¿entendés? Si el tipo estaba en el año 1600, yo puedo decir que, bueno, que lo enganché en el año 1500 no sé cuánto, porque 30 sí. años más, treinta años menos... ¿Entendés cómo es?
0: Sí, pero le diste por eso.
2: Mirá, mirá hasta dónde llegaste. Impresionante, impresionante. No, de paso te voy a comentar un, una cosa. Los Dale. apellidos de las personas se empieza a tener registro a partir del concilio de Trento, que es donde la iglesia cristiana o las iglesias disponen el registro por escrito de los bautismos y las defunciones y los casamientos. Antes de eso, se hace muy difícil tener registro, porque la gente no los anotaban en ninguna parte.
0: Sí, claro, o sea que casi que llegaste al
2: comienzo. Casi llegué al comienzo, por eso te digo de vuelta, tuve más culo que cabeza. Pero eso sí, me llevó 14 años, y cada vez que yo... Desde el advenimiento del Internet, que fue para mí en el año 99, o sea, quiero decir con esto que yo entré en contacto con el internet, empecé a hacer las investigaciones y me llevó, cada vez que yo tenía un ratito libre, como hobby, me dedicaba a hacer este la averiguación. Bueno, al final conseguí la historia, tengo los nombres de todos mis ancestros a qué se dedicaban ¿En qué ciudad nacieron? ¿En qué ciudad murieron? ¿Con quién se casaron? Es una cosa que a mí me apasiona. no sé, Y aparte tengo el barretín de lo, de lo que quiere decir los nombres de las personas, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno.
2: No sé si es bueno, es una cosa a la que yo me dedico porque evidentemente no tengo nada que hacer. No, el saber no ocupa sí. lugar. No está, ah, Yo digo que está
0: bueno porque, reitero, a veces consulto y no no le dan pelote, no les importa. Y también está, está muy bien. A, a vos porque te, te importó... Y pudiste conseguirlo. Con Ricardo... Stryke, ¿Cómo, es
2: tu ¿Cómo es tu apellido? Zárate. Zárate. Ah, Zárate, me cagaste porque es vasco, ¿no?
0: No, no tengo ni idea. ¿Sabés que una vez viajó Zárate, mi...? Zárate, es
2: vasco. Viajó mi viejo
0: vasco. y me trajo el... el ¿Cómo se llama? El... El llavero para poner la llave y tenía que ir el escudo y nunca le di demasiada bola. Sí. ¿Verdad?
2: Bueno, eso eh, vos lo podés buscar. Significado del apellido Zárate, con Z, ¿no? Yo creo, yo creo, disculpame mi ignorancia, porque a lo mejor me equivoco, que tu apellido es vasco. Por lo tanto, hay un diccionario de apellidos vascos, donde vos podés saber qué quiere decir tu apellido. Y es muy importante saber qué quiere decir el apellido, porque es un poco saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.
0: Sí, 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 sin duda, lo, lo tomo como un debe, por lo menos ahora con internet, bucear un rato a ver... A ver de dónde viene, sin duda.
2: Sí, sin duda. sí, también hay, hay cada boludo que pone cada cosa que te querés cortar los huevos, ¿no? Hay que pasar la zaranda, ¿no? En internet, muchísimo. Sí, hay, hay que ver quién es, el, quién es un tipo que le escribió seriamente y otro que es un pelotudo que puso cualquier cosa.
0: Sin duda, este,
2: sin duda eh, el Como en todas las órdenes de la vida, mi amigo.
0: Estamos, decía recién, charlando con Ricardo Strife, aquí en la frontera, en el aire de universidad. Algo contaste en el comienzo, Ricardo, de este, de este confinamiento... Pero lo, bueno. lo anclo en lo laboral, ¿qué tenía este 2020 en cuanto a laburo, eh, teatro, viaje, qué tenía? Bueno, y, y, yo acá, se pudo hacer?
2: acá con unos compañeros de de la localidad del Pablo de tres de febrero, teníamos un proyecto que por ahora se vio detenido y quedó stand-by. Y bueno, este, supongo que en cuanto se levante vamos a volver a la carga con esto. También yo estaba tocando mucho con una banda que yo este, convoqué unos amigos para tocar. Bueno, es una historia larga esta, no sé, igual tenemos tiempo, ¿no? Yo sí. yo tenía, Yo tuve una banda, no es que yo tuve una banda, sino que yo formé parte de una banda con grandes personalidades, todas ellas, y tuvimos mucho éxito en los años 90. Esta banda fue Los Triciclos Clos, en la cual yo formé parte y yo fui compositor, cantante y bajista de la banda. ¿Reiterá el nombre? ¿Cómo era? Los Triciclos Clos. Fue una banda que tuvo un cierto auge en los años 90 e inclusive este, tocamos con bandas de primera línea, todas este no como teloneros, sino digo como en festivales no con no sé te digo cualquier cosa los de garabat, qué sé yo no sé con bandas que, que en ese momento estaban o sea yo tengo los recortes de aviso de clarín y estaban todas las bandas y estábamos nosotros también no ¿Entendés? o sea formábamos el circuito rock de los años noventas y e inclusive gra, llegamos a grabar un disco y después por problemas que tuvimos con, digamos, la, la disquera, disqueras eh, corporativas de primera línea, este después el proyecto medio como que se fue desfigurando, pero digamos, yo siempre tuve el berretín de, de tocar en una banda, y entonces después de que disolvimos en el año 2014, dimos el concierto de despedida, armé otro proyecto musical que se llama Baqueteados por la Marimba,
0: Bien. Acabo, acabo,
2: tenés que decir, sí. <risa>
0: no, sí, fa, no, no, además, y además me mandaste un par de
2: un par de, de, de temas. Ya, los, ya te los mandé los temas, ¿no? Porque sí. ya ni me acuerdo. Bueno, bueno, fenómeno. Bueno, y entonces este yo venía tocando más o menos seguido con Baqueteados Estábamos tocando acá y en todo un circuito under pero estábamos tocando en, en Gran Buenos Aires y en Capital. Y resulta que con esto de la cuarentena ahora no tocamos más. Entonces lo que hicimos fue subir un video de un concierto completo donde la gente puede acceder y de repente colaborar en una gorra virtual si le da la gana, mm. ¿no? Y si no le da la gana lo no pueden ver igual, ¿entendés? Sí, está este, bueno. Y bueno, qué sé yo. De paso te comento, sería la primera vez que nosotros recibimos 50 pesos por por tocar, porque siempre tocamos gratis. Así que no no sé, bueno, es una experiencia esta del show virtual, ¿no? ¿Cómo, cómo es yo... esto,
0: Ricardo? ¿Cocu? ¿Cuándo es? ¿Lo dejaron colgado? ¿Cómo es? ¿Cómo es la dinámica? No,
2: no. no, vos entrás en la página de Facebook de Baqueteados por la Marimba, y ahí eh, están los posteos, y los últimos posteos, ahí está el que ofrece ver el concierto, con diferentes valores de gorra, para los más, los que tienen más guita y para el que no tiene ni un mango, hay valores para todos. Todos van a ver el mismo concierto, pero está, digamos, en la conciencia de la persona que tenga ganas de colaborar con la banda, porque lógicamente, aunque nosotros lo hacemos por amor al arte, porque te digo de vuelta, nunca cobramos un mango por tocar, la banda tiene gastos, ¿viste? Vos tenés que viajar, se te rompe una cuerda, hay que pagar la sala de ensayo, este, se te rompe un cable, qué sé yo, todas esas boludeces, ¿a quién las paga? Sí. Entonces las pagamos nosotros de nuestro propio bolsillo. Entonces, este, digamos, la gorra que pedimos es una colaboración voluntaria, si te da la gana, y si no te da la gana bueno, si no, no colabores y escuchar el concierto igual. Este, no es que, digamos, la gente está obligada a, a colaborar. Y con el mismo sistema también está puesto nuestro disco, nuestro primer disco, La Fuga del Geriátrico, que tiene seis canciones muy hermosas, este, y, está, y re, lo sacamos recién, y también está en la página de Facebook Baqueteados por la Marimba.
0: Muy bien, así como completo, o sea, con todas las palabras completas, en ningún momento hay una X, o sea, baqueteados por la marimba completo. ahí. no, hay no mucho... vos,
2: vos escribís baqueteados por la marimba y somos los únicos, también lo podés encontrar en YouTube, lo podés encontrar en Twitter, lo podés encontrar en las redes. Va, vos pones baqueteados por la marimba, por ahora no hay ninguna otra banda que se bueno. llame así, no sé. Es más, si hay alguien que se llame así, avísame que yo lo voy a buscar.
0: Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, están ustedes solamente. Con Ricardo claro. Strife estamos hablando aquí en, en La Frontera, en el Aire Universidad. Mira, comenzamos por la actualidad. Yo te propongo ir un, un toque más atrás. Comenzaste con la música. Sí. La, la primera fotografía mental, Ricardo, que te vincula al arte, ¿tiene que ver con la música, tiene que ver con la actuación, tiene que vernos en el en el no. colegio la maestra la de la publicación de San Martín? La ¿cómo fue?
2: primera cosa que yo hice en el arte fue colaborar con la escenografía de un ballet. Porque es una larga historia Yo tengo una hermana que es bailarina clásica Pero ahí ya te, tenías diez y pico O no Yo tenía, yo tenía 16 o 17 años Mirá vos. Y mi hermana Bailaba en un ballet este, De una profesora Muy prestigiosa de danza Que era bailarina del Teatro Colón Y mi hermana estudiaba en el Teatro Colón Y tomaba clases particulares Bueno, la cuestión es que la profesora Organizó un, una especie de, de función De ballet Y yo este, colaboré con la parte escenográfica, es decir, yo colaboraba armando y desarmando las las escenografías que estaban atrás, viste, no sé, este, una cosa, qué sé yo, ¿no? Yo, yo salía con alguna de las chicas del ballet, viste, que, también en aquel momento. Y bueno, este, eso fue lo primero que hice, la primera vez que me subí en escenario fue con mi primera banda, Doctor Insobornable y sus mautros de plastilina. En el Teatro <risa> del Plata y tocamos con alerta roja en el año 1982. Eso está debidamente registrado en, en un libro que se llama Demoliendo la Casa Rosada, que es la historia del punk, en eh, los primeros diez años del punk en la República Argentina. Y también figura en alguna revista del Expreso Imaginario, donde estaba publicada la nota del de, reportaje que hicieron. ¿No? Tuvimos una crítica malísima. Sí.
0: Ahora... Y esa, la ¿Todo lo que estás contando tiene más que ver con, con la música que con la con la actuación? ¿La actuación no, cuándo comienza?
2: Escucha, escucha cómo es la vida. A Esa ver. misma noche, la misma noche que yo toqué en el Teatro del Plata, tenía que actuar por primera vez como mimo en una discoteca en Quilmes. Y tuve una experiencia este, que te lo voy a contar... Muy divertida. Resulta que subimos, nosotros después de que... Bueno, imagínate, yo ya venía de tocar el concierto, llego a las dos de la mañana a Quilmes, nos, nos vestimos, nos maquillamos y subimos a hacer unas pantomimas arriba de los parlantes de una discoteca. Y entonces, el vos habrás visto cómo son estos vestuarios y maquillajes de los mimos clásicos, sí. es una especie de, de cosa similar al Pierrot, así con una cara blanca... Este, y una ropa llamativa de teatral, ¿viste?, con rayas blancas y negras, ¿no?, era una cosa así. ¿Te imaginás lo que te estoy diciendo? Sí, sí, claro, claro. Bueno, sí. estábamos en la discoteca y todo... entonces yo me subí arriba del parlante y los tipos que estaban abajo me gritaban, ¡Puto, puto! <risa> y yo me sentía re mal, ¿viste?, porque no solo... Bueno, en esa época que te gritaran puto era como... Era algo espantoso. Estamos hablando del año 81, 82. 82. Y además, este, que yo no, no soy homosexual. Entonces, este, yo me sentía mal, ¿viste? Por eso. Y Pero yo trabajaba en una fábrica de lunes a viernes y ganaba 100 pesos por mes. Y esa noche, yo me llevé a mi casa por hacer ese sábado a la noche 250 pesos. O sea gané dos veces y media lo que yo tardaba todo un mes levantándome a las 5 de la mañana para ir a la fábrica yo ganaba 100 pesos y en una noche me había hecho 250 qué cuando me puse la plata en el bolsillo yo dije pero que me griten puto que me... que me griten lo que quiera, qué carajo me importa y me fui a mi casa, ahí tenés la anécdota del de primer día que yo actué y esa es la pura verdad esto que te estoy contando ¿eh?
0: sabes que con esto que contás, que te gritaban, el otro día en Jaque y Mate, que charlamos con Chacobachi, que cuando le mostramos tu video dijo es mi hermano, en referencia a, a vos. Sí. Eh, ta también habló de cómo se fueron, o por lo menos él, cómo se fue deconstruyendo en cuanto a lo que creía, pero también en esto de la cuestión hasta sexual, hasta en la cuestión artística. Eh, ¿Cómo fue cambiando? Por eso vos hacías la aclaración del ochenta y pico, ¿no? ¿Cómo cambió el universo en todo este tiempo, Ricardo?
2: Sí, bueno, también... este yo con los años me fui decantando hacia la comicidad, es decir, yo hice muchas cosas, estudié cinematografía, quiero decir, yo estudié arte cinematográfico, eh, tengo estudios, soy un técnico mecánico recibido, o sea, hice un montón de cosas yo para ganarme el pan, cuando era jovencito trabajé en la industria metalúrgica, trabajé como dibujante, trabajé como changarín, este, en fin, diferentes tareas, fui vendedor de repuestos de bicicleta, pero bueno, en un momento dado me fui perfilando como hacia el arte, viste como que entré a, a, a salirme de los trabajos más comunes y me fui embocando como en el arte. no Y bueno, empecé en cine publicitario, fui asistente de, de dirección de cine publicitario, fui asistente de producción, y después en un momento dado enganché en cablevisión como operador de BTR, y después cuando mi jefe se enteró que yo estudiaba cine me pusieron como cameraman. Y bueno, entre otras cosas, yo fui cameraman de Bernardo Neustad. Mira vos. este, En el viejo canal Cablevisión, estamos hablando en el año 1985, esto más o menos, ¿no? Y después, este, en esa, al mismo tiempo, yo trabajaba ya de payaso en las plazas, que fue cuando, cuando fue el advenimiento de la democracia, yo estuve entre las primeras personas que salieron a trabajar a las plazas, a la gorra. Y bueno, este con eso realmente me iba bastante bien, sobre todo al principio porque, bueno, no teníamos nosotros mucha competencia y porque era muy novedoso, después de haberse pasado tantos años bajo la, la cosa del gobierno de facto militar, que hubiera artistas en la calle. Entonces eso a la gente le atraía, sumado a que posiblemente entre todas las boludeces que hacíamos había alguna cosa que era más o menos graciosa, y entonces eso nos permitía que la gente colaborase en una gorra que era bastante más generosa que lo que es en los tiempos que corren. y Pero volviendo al tema, lo que quería decirte era que, bueno, yo con los años me fui perfilando hacia la comicidad, o sea, yo me di cuenta que lo que a mí me gustaba era hacer reír. Y entonces, este con el tiempo, me fui enfocando en eso. Hoy por hoy soy un cómico de profesión, digamos, ¿no?
0: Estamos disfrutando la charla con Ricardo Strife, aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Me quedaba con todo este recorrido que hiciste desde el comienzo, Ricardo, y el, el artista, hoy anclado en la, en la comicidad, sí. ¿a, ¿a quién le terminó ganando? Porque, bueno, pero, pero hablo desde, desde si en algún momento se te bifurcó esto de, che, me gusta me gusta el arte, con este amanecer, porque tu hermana estudiaba baile, y, sí. y, y después estuviste. Sí. Eh, pero en algún momento tal vez se te cursó alguna carrera más tradicional arquitectura o ingeniería o algún deporte igual sí, el bueno,
2: fútbol yo estudié ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional y tengo el segundo año cursado mirá. con materias aprobadas
0: pero o sea, te gustaba tengo... o, o llegaste ahí por una cuestión no, familiar no no
2: no me gustaba no yo lo estaba haciendo porque ya era sí. una cosa que me venía de una tradición familiar claro. y realmente este cuando yo fui a estudiar mira yo fui un, un alumno brillante en la secundaria, este, es más, a me encantan las matemáticas y sigo estudiando las matemáticas por cuenta propia, este, sin haber cursado ninguna materia. De, de hecho, yo en mi juventud me la pasé leyendo y realmente leí muchísimos libros este, y tengo muchos más conocimientos que muchas personas que, que ostentan este, títulos universitarios. Que Dios me perdone por lo que digo, pero es totalmente cierto. Lo que pasa que, digamos, no tengo un título que me reconozca mi, mis, mis lecturas, vamos a decir así. Pero lo que te quería contar es que cuando yo estudiaba en la universidad, las cosas estaban hechas de una forma para que vos no estudiases. Entonces eso al final a mí me, me terminó minando la, la personalidad, porque te voy a dar un solo ejemplo. El idiota que estaba en la puerta, había un vigilante que era un idiota que estaba en la puerta, y el tipo hacía yo tres años que iba a la, a la sede esa, y el tipo todos los días me... Yo iba con un bolsito porque después iba a la clase de teatro, ¿entendés? Y el pelotudo me revisaba el bolso todos los días, me hacía vaciar el bolso... Y adentro del bolso había una remera, una zapatilla y, no sé, ponerle un pantalón de jogging, ¿no? Al otro día iba y había una remera un, una, y un pantalón de jogging. Y así, durante tres años...
0: O sea, te expulsó, es, te, te corrió de ese lugar.
2: El tipo me seguía haciendo abrir el bolso y vaciando el bolso arriba del escritorio durante tres años. ¿Vos entendés lo que yo te digo? Entonces, eso fue una de las cosas... Mira, te lo estoy contando, o sea, ya pasaron... Esto fue hace que te estoy contando fue hace... No sé, 20 años, 40 años fue esto que te estoy contando. Pero pero era
0: durante la dictadura cívico-militar esto.
2: Sí, sí, durante claro. la dictadura, sí, sí lógico, sí. durante la dictadura. Y y también, este bueno, el tema de cómo estaban planteadas la, las materias que se daban, que era lo mismo que yo había estudiado en el secundario, las mismas cosas de física, este pero estaba hablando de una forma que yo la la notación que usaban, no sé cómo fijarte, no era friendly, viste, no era amigable, y me hinchaba las pelotas, o sea para hacer una, una cosa, bueno no, no yo no me voy a explayar acá en la radio porque no tiene ningún gollete, pero vamos a decir así, para resolver un plano inclinado que yo lo hacía al dedillo, tenía que escribirlo de una forma que yo no lo sabía, era como si me estuvieran enseñando un idioma nuevo, claro ¿entendés? Mm. y estábamos haciendo exactamente lo mismo que yo había aprendido en la secundaria y entonces porque yo fui a una muy buena escuela secundaria y tuve grandes maestros a los que siempre les estoy muy agradecido y tengo la cagada que no que cuando me di cuenta que yo los quería volver a encontrar para ir a decirles gracias, ya era demasiado tarde, ya esta gente estaban prácticamente todos muertos, ¿no? Mm. Este, bueno, en fin, no sé a dónde estábamos. No, 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 pero te, te te preguntaba el arte a quién le había
0: ganado y contaste que habías estudiado ingeniería, está, está, está muy bien. Claro, este, ¿no? el, el arte que...
2: le había ganado a mi carrera como ingeniero, si bien es cierto que yo soy técnico mecánico recibido y además soy perito en estudios del trabajo y tengo un diploma. Y yo me gané una beca para ir a estudiar este, ingeniería en estudios del trabajo y no fui.
0: ¿Dónde era la beca? ¿Afuera?
2: En Alemania. mira vos. Mira vos. Sí, la, la gané la beca pero no fui. este
0: Bueno, te quedaste este... por el arte un poco y, y, y tiene que ver con, no, con eso. Me quedé,
2: no, me quedé porque no sé porque me quedé, porque me hinchaba las pelotas de solo pensar que me iba a tener, me iban a tener ocho horas por día hablándome en alemán, explicándome todas las fórmulas, viste que ya, yo había hecho el, ese curso de, de, de para el, eran diferentes niveles y el perito había llegado a perito haciendo un curso de cuatro meses durante ocho horas por día y ya me había cansado, entonces yo me imaginaba estar un año aprendiendo alemán y después cuatro años más para recibirme de ingeniero. Y yo claro. dije, no, ni en pedo. Esto me voy a era, era mucho, era mucho. Era demasiado hincha
0: La sí. charla con Ricardo Strife aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Eh, Ricardo, contaste recién cómo fue el amanecer, plaza, gorra, el camarógrafo de Neustadt en la década del 80. ¿Cómo sí. vos te subís o cómo cómo vos aparecés delante de, si querés, el primer laburo eh, en teatro y también... Haciéndose un recorrido de, de también tus espacios en la tele
2: Bueno, te voy a contar cómo aparecí en la tele, si te parece Dale Nosotros teníamos la banda Los Triciclos Clos En el año 91 nos ganábamos la vida en Parque Centenario Con unos compañeros del teatro de... Nosotros teníamos un grupo en el en el año 89 Que se llamaba El Frecopo Frente Cómico Popular Que era una idea de Norman Brisky y que la, nosotros llevábamos a cabo este espectáculo de características experimentales con gente de la talla de Daniel Araos, Carlos Esturce Aranowski, el Negro Coy, que eran to, eh, nos conocimos todos ahí, éramos compañeros todos ahí en el Frecopo. El Frecopo era un espectáculo que vos nunca sabías cómo empezaba ni cómo iba a terminar. O sea, para que vos te des una idea, que hasta una hora antes de que empezara el show, nadie sabía qué era lo que íbamos a hacer ¿Entendés cómo era sí era perfecto sí 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 era una, era... Era una locura y aparte eh, lo único que ataba todas las situaciones era un papelito que estaba pegado a la pared con una chinche que decía el orden en el que iba apareciendo cada uno o sea era una cosa que era una locura pero yo por suerte pude participar de estos procesos creativos que después me sirvieron para toda la vida y cada día el cada jueves el frecopo era diferente, dábamos un espectáculo diferente porque nunca había forma de atarlo todo lo que hacíamos, viste. Y, y ahí teníamos un espacio para experimentar, o sea, era una cosa... Bueno, no te voy a contar porque realmente hacíamos cosas que realmente eran asquerosas, ¿no? Este, Pero bueno, desde ahí, digamos, el, en el frecopo había uno de los números que lo empezamos a hacer que era que salíamos en bolas cantando y con una campera de cuero y borceguíes pero en bolas, ¿entendés cómo era? Con una guitarra, y entonces era un poco como que la guitarra tapaba sí. la, la desnudez. Sí, sí. Pero no era que nos tapaba, porque también se nos veía todo, o sea... este Bueno, y cantábamos un rock and roll, qué sé yo, ¿viste? Era medio como un punk teatralizado. Y, y bueno, eso fue lo que después de... Cuando Norman, de alguna manera, nos dio el olivo del Teatro Calibán se disuelve el frecopo y nosotros formamos los Triciclos Clos, que fue esta banda que te digo que tuvo un auge en los años noventas, y con los Triciclos Clos empezamos a hacer una campaña de prensa, y en una de las vueltas caímos en un programa de televisión que se llamaba la TV Ataca, ¿Mm? que lo producía Claudio Villarruel. Y entonces, este él nos pide si nosotros podíamos entrar y terminar una entrevista que le estaban haciendo a Blanca Curi, Pergolini mm. le estaba haciendo una entrevista a Blanca Curi, y nosotros entramos, y entre los tres, la levantamos el sillón a la, a la señora y la sacamos de, de cena <risa> Y entonces, como lo hicimos de una forma graciosa, se ve que era gracioso, eh, Claudio Villarruel nos propone, si nosotros teníamos ganas de hacer una prueba para un programa que él tenía que hacer, y empezaba, como si te dijera, pasado mañana. Como si vos hoy me dijeras, mira hoy, hoy el lunes, el miércoles tengo que empezar un programa, y se ve que el tipo no tenía la más puta idea de lo que tenía que hacer, no sé. Y entonces nos dieron una cámara para hacer la prueba y salimos a la calle a joder ahí, qué sé yo. Bueno, y fuimos a un lugar y había un agujero de unos obreros que estaban rompiendo la calle y empezamos a hacer una, una especie de improvisación sobre que ahí había caído un meteorito, y que era una pelotudez, pero que no sin parangón, no era una boludez total, ¿viste? Y bueno, y ahí quedamos, y esas fueron nuestras primeras cosas en televisión, y trabajábamos en el programa Crema Americana, que empezó en el año 1991, en una especie de magazine, donde nosotros hacíamos participaciones humorísticas, y el programa Bien. lo conducía Ari Paluch, estaba Juan Castro, Pato Galván y nosotros.
0: Bien 90 lo que estás contando.
2: Sí, esto es del año 91, 92. El, el programa duró un año. Eh, Creo. Duró todo el año 92.
0: O sea, comienza la TV de Ataca, después Crema Americana.
2: Sí, pero la TV de Ataca eh, fuimos a hacer solo un... Sí, esa, un... Esa,
0: esa, esa prueba sacando el sillón, pero estuviste ahí.
2: Sí, sí, estábamos, fuimos a tocar con los triciclos close en la TV Ataca, pero nos pidieron si jodíamos ahí, ¿entendés? Porque al otro día tocábamos en cemento y habíamos conseguido para que nos hagan una nota en la TV Ataca publicitando la fecha que tocábamos en cemento, algo, algo así fue, ya ni no me acuerdo, hace tanto tiempo ya.
0: Claro. No, no. ¿Y, ¿Y cómo sigue después? Si querés contar do, dos, o, dos o tres momentos cumbres
2: más en la, en la
0: TV, en la tele. ¿Qué más?
2: Bueno, este, mira, yo en la tele, eh, digamos, siempre participé en diferentes momentos, haciendo bolos en, en, en las cosas más estúpidas que te puedas imaginar, de telenovelas, boludeces, siempre algún bolo alguna cosa que a tanto pegábamos. Mm. Fuimos a parar a, a un programa que se llamaba Abatido, donde nos, nos tocó un productor que era un hijo de renil puta que, tome, que me quedó viviendo plata, a un tal balsalobre. <risa> este, que si lo agarro, lo voy a reventar a ese guacho. Y, y este bueno.
0: ¿No lo viste más? Hoy con, con el tema de la. No, redes, no lo vi algún... más.
2: Sino, mejor que no lo vea porque realmente no, no le va a gustar. Lo que le voy a decir <risa> no le va a gustar. Y bueno, y. este mira después en el año 97 fui a parar afortunadamente a. a me, Hacer un bolo, como siempre, y quedé, y también quedé en el programa porque le, le gustó mi actuación al productor y me pidió si yo no quería participar, eh, de, digamos, quedándome en el programa, en Taze Sport, en un programa que se llamaba Club Social y Deportivo. Sí, claro, con Mex. Estábamos... No, ese fue... Mmm, ¿No estuvo Mex ahí también? Fondo. Mar de fondo era eh, Mex, ¿no? No, no, me estoy convirtiendo con Magazine for Five. No, Magazine For Fire estaba en el mismo momento, exacto, en el, en el mismo canal, pero nosotros teníamos un programa que conducía Alejandro Fantino cuando era joven.
0: Sí, 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 no, no, recuerdo, lo, lo miraba. Y yo fue.
2: hacía sí. yo hacía el papel de como un tipo que era como medio un ingenuo que estaba ahí atendiendo el bar y le contaba unos chistes sí. <risa> Y siempre se veía, y que estaba enamorado de, de una chica que era un club, porque era, toda la escena se, era siempre del el mismo ambiente. que ahí sí, se sentaba,
0: se sentaba alejando y hacía entrevistas ahí en una mezcla. Claro, de y se sí, sí.
2: sentaba alejando y yo estaba enamorado, figuraba que yo estaba enamorado de Anita Martínez.
0: Mirá vos. Y mirá
2: Anita Martínez siempre me decía que yo era un gordo desagradable, qué sé yo. Es un tipo de humor que ahora ya no se puede hacer, ¿no? No, porque claro. Que claro. era lo que vos me mencionabas antes. O sea, el humor ha ido cambiando y por ciertas nuevas normas de convivencia, no se puede más en las redes hacer eh, tipo de humor, de chistes que implican este, discriminaciones. Claro. Entonces no se pueden hacer más los chistes que se hacían antes, ¿entendés? No sí. se pueden hacer chistes de gordos, no se pueden hacer chistes de maricas, no se puede, o sea, hay un montón de chistes que no se pueden hacer. Este, así que el humor ha ido virando hacia otra cosa,
0: ¿no? Sí, y ahora viniendo antes de hacerte la, la última que tiene que ver con nuestro programa y que elijas una de esas dos canciones que me mandaste, sí. eh... ojalá, ojalá,
2: me acordara lo que Corno te mandé, querido. Sí. Bueno,
0: no bueno, no importa, no importa, elegiste alguna canción de eh de baqueteado por la marimba, ¿sí? Mira, hace una cosa.
2: Elegí la que vos más te guste, así con el dedo cetetipo, si ni ¿eh? la, porque no me acuerdo que fue lo que te mandé. Te pido perdón. No, 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 yo...
0: está, está muy bien, pero pero así te escuchamos, así te escuchamos haciendo Pero así...
2: digamos, poné un tema de la que te por la marimba y ya le pones
0: sí. Perfecto, perfecto. Pero 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 antes, <risa> antes me quedan, me quedan un par, uno lo que estaban haciendo con con Chaco en teatro sí. y y si en algún momento lo, lo lo charlaron, lo pensaron porque esto se va a prolongar en, pensar en algún streaming o no te gusta esa manera. Y después te hago la pregunta final del programa.
2: No, no, este, el streaming está, y nosotros este, lo activamos el streaming casualmente el mes pasado, eh, en junio, se hizo un streaming, y no tuvo un gran éxito el streaming. este, Digamos, si bien el espectáculo era un lindo espectáculo, evidentemente nuestra difusión no no estuvo a la altura de las expectativas, o yo no sé bien cómo es el tema. ¿no? También hay que tener en cuenta esto, mira el tema de pasar espectáculos por streaming sí es una cosa novedosa, y yo, que, que soy un tipo que estoy involucrado con la computación, porque yo trabajé en empresas extranjeras muy importantes y con temas de cuando fue el auge de la telefonía celular y qué sé yo, yo fui gerente de implementaciones técnicas de toda la parte de contenidos de, de Discovery en, en el año 2005, 2006, 2007. O sea, yo estoy... Al, y a mí me costó hacer toda la movida de, de organizar el streaming y todo eso, entendés, de hacer la producción, porque son cosas nuevas, ¿viste? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto.
0: Bueno, está, está muy bien, o sea, quedará para cuando para cuando el año que viene puedan volver a, a reestrenar,
2: ¿no? Yo, yo no sé si lo vamos a reestrenar, no, no no tengo ni idea. Hicimos un espectáculo que lo hicimos en el 2015 y después fuimos embajadores de nuestro propio país en Brasil en un festival de clowns que hubo, que si no me equivoco fue en 2016, y ahí también hicimos unas funciones en un festival hermoso que lo hicieron en la ciudad de Brasilia, nos atendieron como si fuéramos los los duques de Windsor y realmente este ellos se se rompieron todos para que nosotros lo pasásemos lo mejor posible y bueno por supuesto nosotros fuimos y vimos el show no sé yo nos aplaudieron mucho en Brasil este estuvo muy bueno
0: con con eh, siempre lo decimos con con Chacovachi eh cómo es, este, cómo era el espectáculo este
2: caso, Sí. En este caso me estoy refiriendo, porque vos me preguntás, al show eh, que estábamos haciendo con Chacobachi, que lo estrenamos en Buenos Aires en el 2015. Sí. Después me queda por mencionar, digamos, como labores de lo, las cosas más destacables, cuando yo ingresé en Sin Codificar, sí. en el año 2012. Este, ellos me llamaron en el 2010, hice unos bolos, pero después hubo un, un problema con el que el productor en ese momento, viste, y como, no, como los bolos no se depositaban, y el productor general me dijo, mirá, Ricardo, yo no quiero tener un problema con vos, porque yo te aprecio, me dijo él, y bueno, hubo un año que después no estuve, y en el 2012, sí, ahí ya me cambiaron la producción, y me empezaron a llamar sistemáticamente, y terminé trabajando con la troupe de, de sin codificar hasta el año pasado.
0: Sí, 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 sí. Bueno,
2: ocho años estuve con cinco digitar,
0: con un programa de culto ya no a esta altura un programa maravilloso,
2: un programa maravilloso que nos hemos muerto de risa y hemos hecho cualquier las locuras que hicimos con ese programa no te lo puedo explicar, qué bárbaro, qué nombre. Bueno, no, 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 aparte eh, cada uno por separado son unos personajes que es para escribir un libro ¿no?
0: qué bueno, bueno te, te sumamos a ese grupo no también, cada, cada uno y vos también, hablaste entre la bueno, persona, sí,
2: no? sí pero en este caso yo pretendía elogiar de alguna manera sin detenerme en ninguno por una cuestión de tiempo porque entiendo que ya estás como cerrando la entrevista eh, que son una gente maravillosa y que por separado son todavía mucho más agradables que cuando están todos juntos que son una caterba de pelotudos este, este, es unos personajes que cada uno con ellos puedes escribir un libro
0: la charla con Ricardo Strife aquí en la frontera, en el aire de Universidad, antes de escucharlo con su música eh, de Baqueteados por la Marimba, que invitamos a que se metan ahí, está en streaming colgado para que a la gorra también puedan ver el show o, o descargar el disco con Así seis canciones. Así Ric es. Ric y Ricardo, es. sí, ibas a decir.
2: No, que te agradezco mucho que me ayudes a darle un poco de difusión a esto, porque a nosotros nos cuesta mucho, mucho trabajo, mucha transpiración, y mucho esfuerzo este llevar a cabo este proyecto bueno, Baqueteados por la Marimba.
0: Esta era la idea. A ver, reiterá de nuevo cómo los encontramos en redes. En Facebook, Baqueteados por la Marimba, ¿y en dónde más?
2: Y en Instagram, Baqueteados por la Marimba. Y en Twitter, Baqueteados por la Marimba. ¿Y a Así vos cómo
0: no? te encuentras?
2: ¿Usás las tres también? No, a mí me buscas Ricardo Streis y seguramente me vas a encontrar, ¿no? este No es tan difícil. este No, pero
0: en las redes, digo, ¿usás Instagram, Twitter, Facebook? No.
2: Sí, sí, estoy en todas las redes, sí, en, en todas las redes.
0: Entonces, bueno, perfecto.
2: Ricardo... Con perfil bastante bajo igual, ¿eh? Te digo, no es que... No sé cómo explicarte. Yo no, no... soy bastante humilde en mi, mis apreciaciones, ¿viste?, de lo, de lo que yo mismo hago. No porque no me crea que lo hago bien o que... O sea, a mí soy un actor de años y yo me voy a un escenario frente a una cámara o frente a un micrófono. La verdad, te digo, a mí no se me mueve un pelo o sea, no se me mueve un pelo, ¿viste? Porque estoy acostumbrado desde niño, digamos, vamos a decir así. Claro. Pero después eso no me da el pie a creerme que yo soy mejor que otra persona, ¿viste? Está
0: muy bien, está muy bien. Te decía, Ricardo, que, que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no que no, que no se refiere a un a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o puede ser profesional. No sé, alguna, sí. algunas presentaciones, nombraste cemento, esa plaza con el advenimiento de la democracia, o capaz que me decís, tuve apendicitis
2: a los 15 y haberlo superado fue un momento cumbre. o haber, No, eh, momento cumbre fue haber tocado con Jorge Pincheski eso fue un momento cumbre, eso sí fue un momento cumbre, ¿entendés? haber tocado con Jorge Pincheski en el subsuelo de la calle Bartolomé Mitre, eso sí fue un momento cumbre para mí, va, qué sé yo.
0: ¿Lo marcas como el, el momento, o uno de los momentos de tu vida?
2: Fue un momento, o sea, un momento que yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Este, Porque yo a Jorge lo admiraba y lo apreciaba, y un día yo estaba tocando con él en el escenario, y se dio vuelta y me dijo, y toca, tocame. ¡Ja, <risa> ¡Qué fenómeno! Sí, sí, sí. Qué fenómeno. las cosas, ¿qué vas
0: a hacer? Ricardo, agradecerte de verdad por por este rato, por dejarnos conocerte, y ahora, cuando te, te despidamos y te digamos Ricardo Strive con nosotros, te escucharemos eh, con Baqueados por la Marimba, y además eh, invitamos a que todos se metan ahí en Facebook y puedan ver el espectáculo por streaming, a la gorra, una colaboración para que puedan seguir laburando, que en este momento los artistas, tienen, tienen esta situación tan compleja, van a ser los últimos en volver a subirse en escenario, así que si se puede colaborar es un golazo para escuchar la música y ver el arte que, que desarrollan. Ricardo, gracias de verdad por este rato. ¿eh?
2: Gracias a vos, Damián, y a la gente que nos está escuchando, les pido por favor que se cuiden, que no salgan, que traten de quedarse en casa y que se cuiden. Vamos todavía y nos vemos cuando termine todo este moco. ¿eh? Adelante, chicos. Un abrazo
0: enorme y gracias por este
2: rato. Chao, un abrazo.